0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van video, maar ook podcast. Je kan deze ja, video dus bekijken uh, nu via video, via YouTube. Maar je kan natuurlijk ook gewoon de podcast beluisteren, uh, die we ook op onze website hebben staan. Um, deze aflevering gaat over durf op je bek te gaan en durf fouten te maken. Dat is namelijk heel normaal. Nou, ik ben meer dan 30 jaar. Ondernemer. En je kan je voorstellen dat ik enorm veel fouten heb gemaakt. En als je nu net start met je bedrijf of je bent net een paar jaar onderweg, kan ik me ook voorstellen dat jij uh, ja, soms vastloopt op het feit dat je fouten maakt. Want fouten maken hebben we geleerd eigenlijk op school mag je niet. En we hebben geleerd eigenlijk om overal en altijd maar de beste in te zijn of een team te moeten halen. Nou, die tien halen is niet heel erg handig, want dat betekent dus dat je uiteindelijk noodfouten mag maken. Je moet eigenlijk fouteloos werken. In je ondernemersreis ja, ga je gewoon niet foutloos werken. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, dat komt omdat er altijd fouten gemaakt worden in het leven. En juist fouten uh, moet je maken om... Ja, op je snuit te vallen, ervan te leren en uiteindelijk te kunnen evalueren om ja, een stap verder te komen met je bedrijf. En omdat we zo geleerd hebben om foutloos te leven, en heel veel mensen noemen dat wel, hè, ook perfectionisme. Ik heb het perfectionisme in me. Uh, gebeurt het dat heel veel mensen eigenlijk vastlopen als ze hun onderneming gaan starten. Uh, want als je je onderneming start, zit je natuurlijk in een hele precaire fase. Nou, hoe ik dat altijd zie, is je hebt eigenlijk vier fases in je bedrijf. Ik ga daar nu niet te veel op in, maar ik zal ze toch kort even toelichten. Uh, fase 1 is: je bent de creator. Als je de creator bent, dan ben je heel erg in de ontwikkelingsfase, ben je dingen aan het verzinnen. Je bent producten aan het verzinnen. Je bent aan het uitvinden wie je bent, wat je doet, uh, wat je diensten of producten willen zijn. En je bent echt in de ja, creatieve fase. Je bent van alles aan het ontdekken vaak in die fase lopen mensen mega vast. Omdat het eigenlijk nog niet helemaal duidelijk is... Wat ze willen doen. En betekent dus als je in de creator fase bent. Dat je ontzettende chaos in je hoofd hebt. Je weet nog niet goed wie je bijvoorbeeld ideale klant is. Je weet nog niet goed hoe je moet, zou moeten aanspreken. Hoe je verbinding maakt met die klant. Om uiteindelijk die klant zeg maar, even bij je aan tafel te krijgen. Of een product aan hem te verkopen. Er is ontzettend veel onzeker. Je bent namelijk aan het onderzoeken. Helemaal niet raar dus ja, dat je wat chaotisch in die fase bent, maar ook niet raar om gewoon natuurlijk fouten te maken. Je kan namelijk niet direct alles weten. Je kan ook niet alles van tevoren afkaarten. Het zou eigenlijk trouwens ook heel saai worden als je helemaal geen fouten maakt, want uiteindelijk... Ja, dan krijg je een heel erg succes, alleen maar succesvol leven. Of alleen maar een leuk leven. of alleen maar, Je krijgt alleen maar van hetzelfde. En alles alleen maar van hetzelfde. Ja, dat is sowieso niet leuk. Je kan je voorstellen als je elke dag aardbeien eet. Dan vind je op een gegeven moment ook aardbeien niet meer lekker. En je kan je ook voorstellen dat je zelfs allergisch wordt voor aardbeien. Omdat je daar te veel van gegeten hebt. Dus het leven is een soort golfbeweging. Soms zit je in je ups, soms zit je in je downs. Wat we wel willen voorkomen is dat je mega ups en downs maakt natuurlijk. Want dan ben je heel erg in low en heel erg in high. En dat is niet een stabiel leven. Dus als heel veel mensen zeggen ik zou graag hè, meer rust willen. Of ik wil meer stabiliteit. Gaat het ervoor om dat het overzichtelijk is dat je in zo'n golfbeweging zit. En dan ben je ook flexibel genoeg om uiteindelijk die golfbeweging aan te gaan. In groeien en in slechte tijden. Maar er komt natuurlijk nog hè, komt heel vaak bij dat mensen zo'n hoge druk op zichzelf neerleggen. Dat ze die fouten dus niet durven te maken. En dan kom je eigenlijk in die hele grote pieken en hele grote dalen. Dat zouden we willen voorkomen. Dat kan je ook voorkomen. Daar heb ik een aantal tips voor. Maar ik wil je eerst meenemen in mijn verhaal als ondernemer. Want als je langer dan 30 jaar ondernemer bent, dan kan je je voorstellen dat je natuurlijk ook fouten hebt gemaakt. En ik wil je laten meemaken, ik wil je laten voelen, ik wil je laten zien, laten horen dat het heel normaal is dat je fouten maakt. Een van mijn allergrootste fouten, die maakte ik Direct toen wij ook net begonnen waren. Ik had eerst een werving- en selectiebureau in fashion en lifestyle. We werkten met heel veel fashion klanten, dus dat was wel heel erg duidelijk. We hadden een ideale klant en onze oplossing was dat wij uiteindelijk kandidaten zochten die pasten bij, uh, bij openstaande vacatures. Die vacatures waren vaak al langer open, ze konden zelfs die mensen niet vinden. Ik had een heel groot netwerk en ik dacht dat netwerk ga ik inzetten om uiteindelijk die mensen aan te dragen en daar te kunnen werken. Nou, Al snel leerde ik natuurlijk dat het niet zo heel simpel was om te werven en selecteren. Uiteindelijk heb ik daar ook ontzettend veel training en opleiding voor gedaan. Uh, en dan zie je dat ik mezelf ook learning on the job heb gegeven. Heb ik fouten gemaakt natuurlijk met werven en selecteren? Ja, dat zal best. Maar ik stond open om uiteindelijk zelf te leren door uiteindelijk weer uh, bij anderen in de leer te gaan. Nou, Uiteindelijk uh, werd ik een hele goede recruiter, maar ik maakte mijn eerste echt hele grove fout toen wij zelf iemand gingen aannemen. En wat gebeurde daar toen ik zelf iemand ging aannemen? Toen kon ik niet meer objectief naar de dame in dit geval kijken. Ik vond haar leuk, ik vond haar aardig, ze was charmant, ze zag er leuk uit en ze had een leuk verhaal. Uiteindelijk konden we ook niet heel veel betalen, dus budget was ook een ding. En uh, we lieten ons meeslepen eigenlijk in haar verhaal. Alles wat ik voor mijn klanten deed, hè, om objectief te kijken naar een aantal harde criteria, naar een aantal zachte criteria, naar een aantal voorbeelden te vragen, deed ik allemaal voor mezelf niet. Ik was dus in de val gelopen, zoals elke werkgever dat op dat moment zelf doet. Die is namelijk vol van zijn eigen product, van zijn eigen dienst, van zijn eigen bedrijf. We waren net opstarted natuurlijk, dus er was voor ons ook nog heel veel onduidelijk. En we waren ook wel hier en daar natuurlijk wat chaotisch. En uiteindelijk ja, hebben we deze dame aangenomen. Ik kan je voorstellen, als je niet meer objectief bent, als je niet hebt gekeken naar de harde criteria, niet naar de zachte criteria, normaal, als je dat wel doet, ja, dan heb je uiteindelijk gewoon een probleem. Deze dame bleek ook daadwerkelijk echt een probleem te zijn... Uh, want ze kon uiteindelijk helemaal niet meekomen met mij en mijn partner waar ik op dat moment het bedrijf mee leidde. Wij hadden zo'n hoog tempo van werken, we hadden zo'n hoog tempo van denken, van schakelen. Uh, de partner was mijn man en dat betekent dus dat wij onderling ook nog zeg maar, even onbewuste taal met elkaar spraken waar ja, zij totaal niet van bewust was. Wij ook niet. Wij wisten ook niet dat we die taal spraken. We hadden dus niet goed in kaart gebracht uiteindelijk wat we van die nieuwe collega verwachten en waar we vonden waar ze aan moest voldoen. En dat is natuurlijk super stom, want we waren zelf een werving in het selectiebureau en we maakten een van de grootste fouten en dat was niet opschrijven waar iemand aan moest voldoen. Best gek toch als je denkt dat je het voor een ander weet en je zelf een megafout maakt gaat maken, heb gemaakt, uh, als je je eerste eigen werknemer aanneemt. Nou, dat ging ons natuurlijk niet in de koude kleren zitten. De dame was op zich verder helemaal aardig en prima, maar het was gewoon niet fijn dat ze natuurlijk niet het tempo kon bijbenen waarop wij tekeer gingen. Op dit moment noemen ze me nog steeds de tornado, dus je kan je voorstellen dat ik toen ook een tornado was, maar dan maal drie, want ik was dan nog wat jonger. Dus uiteindelijk was het ook natuurlijk voor de dame die bij ons werkte heel erg sneu, want zij dacht ook een leuke nieuwe baan te hebben gevonden. Nou, wat je daarvan kan leren is, ik kan mezelf natuurlijk mega op de kop geven dat ik fout heb gemaakt, maar uiteindelijk accepteerden we het, de baalden we er wel mega van, want uiteindelijk moesten we weer op zoek naar een nieuwe collega en stopte zij binnen vier maanden. En zij vond ons te heftig, te sterk, te sterk in communicatie. Ze vond ons te snel. Uh, en alles, zeg maar, even wat wij heel normaal vonden, dat vond zij allemaal niet. Ja. Wat hebben we daar uiteindelijk van geleerd? is dat wij veel beter moesten weten wat wij van iemand verwachten bijvoorbeeld... en wat de taken zouden zijn. We moesten dat ook op gaan schrijven. We moesten veel helderder krijgen wat de doelen waren... wat wij van diegene verwachten. En wij gingen eigenlijk aan de slag in het enthousiasme waar wij mee aan de slag gingen... en we hadden dat niet helder gesteld... Ook moet je ook bedenken, als je met iemand gaat werken, ook met een leverancier of in de verkoop, of als je iemand gaat aannemen, of als je met een stagiair gaat werken, weet dat jij onbewuste taal spreekt die jij niet letterlijk met je mond uitspreekt, maar je wel vaak van mensen verwacht. Dat is heel erg raar. Maar er zijn dus, daar is onbewust, is er dus taal die jij, ja... Zeg maar even uh, wel verwacht van mensen, uh, maar niet uitspreekt. En dat komt omdat het voor jou mega normaal is. Dat komt omdat het jouw blinde vlek is. He? Jij, we hebben normen en waarden met elkaar. Ik heb met mijn partner normen en waarden en wij gaan zo goed met elkaar. Omdat we uiteindelijk dezelfde normen en waarden hebben. Dus we leerden op dat moment door die fout te maken heel erg... Uh, over onszelf dat wij dus die ja een taal hadden die helemaal niet duidelijk was... die ook helemaal niet op papier stond... maar we eigenlijk ook eerst niet, helemaal niet van wisten dat die bestond. Dus als je met je bedrijf aan de slag gaat... en je wilt een fout voorkomen... schrijf dan op wat jij onbewust verwacht van mensen. En ik zie die fout op dit moment nog steeds bij heel veel bedrijven... en ook zelfs bij grote bedrijven voorkomen... dat ze gewoon niet weten wat ze eigenlijk van hun personeel... Zonder die taal, die, be, 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 die, die geheime taal, wat ze ervan van verwachten. Nou, wij hebben dat uiteindelijk in kaart gebracht. En wat we nu ook wel zeggen, er hangt vaak een cultuur in een bedrijf. En die cultuur, dat vind jij en ik en iedereen die in het bedrijf werkt, die vindt dat heel normaal. Maar uiteindelijk is dat zeg maar even, een cultuur die niet wordt uitgesproken, maar er worden wel verwachtingen van je verwacht. Nou, je zal het zelf ook meemaken. Je wil nu bijvoorbeeld ondernemer worden of je bent net ondernemer geworden of je bent al een aantal jaar ondernemer. Als je terugkijkt naar je eh, eerste banen dan zul je zien dat jij daar sommige dingen ontzettend stom vond of dat je er gewoon niet mee, eh, bij mee kon doen. Dat je dacht dit past mij niet. Nou dat heeft dus met die norm en waarde te maken en dat heeft met die cultuur te maken en die geheime taal. Nou. Als je dus een succesvol bedrijf wil hebben en je wil die fout niet maken, of je kan een fout maken, want je kan altijd een fout maken, dan is het belangrijk dat je voor jezelf opschrijft wat die normen en waarden zijn. Zodat je alle beslissingen die je neemt, dat je dat, dat ook tegen die normen en waarden kan meten. Dan weet je eigenlijk dat je altijd een goede beslissing neemt. En als je die normen en waarden hebt opgeschreven en je hebt een beslissing op iets genomen en je gaat dan nog de fout heen, dan kan je veel makkelijker evalueren waar het dan aan ligt. En dat kan natuurlijk ontzettend veel redenen hebben, uh, maar um, wat ik al zei, het leven is... Zo, is saai, een bedrijf voeren is saai als je geen fouten maakt. Hè? Door fouten te maken ontwikkel je jezelf als mens... maar ontwikkelt jouw bedrijf ook... maar leer je ook heel vaak wat je niet wil. En wij weten als mensen niet altijd wat we wel willen. We weten heel vaak wat we niet willen. En dat komt door onze ervaringen. Kleine foutjes, grote fouten, ze gaan gewoon voorkomen... In je bedrijf, in je leven. Je maakt echt wel eens een verkeerde keuze. En om nou als ondernemer niet vast te vriezen in die angst om perfect te zijn. Wil ik jou eigenlijk uitdagen om gewoon jezelf fouten te laten maken. Daar, zeg maar even, ligt de kracht van jou als mens. Maar daar ligt ook de kracht in het ondernemen. Want hoe meer jij jezelf toestemming geeft om fouten te maken. Hoe makkelijker je kan evalueren. En hoe makkelijker je ook aan de knop kan draaien om zaken te verbeteren. Eén nou, tip, kijk naar die normen en waarden dus. En ga die toepassen in jouw bedrijf. Een andere tip waar je heel erg mee natuurlijk... Of waar je naar kan kijken, is naar te kijken waar ben je waanzinnig goed in. Hè? En wat kan je niet? Of wat vind je niet leuk en heb je geen zin om energie in te steken? Als je weet namelijk wat je kracht is, wat, hè, waar jij van aangaat, waar jij van gaat stromen, waar het van gaat kriebelen, dan ben je daar... Waarschijnlijk ook heel goed in, krijg je daar energie van. En dat zijn de dingen die je leuk vindt om te doen. Er zijn altijd dingen in een bedrijf die niet leuk zijn om te doen. Daar heb je minder aandacht en minder energie voor, meer en minder focus. Je stelt het vaak uit. En als je het vaak uit gaat, uh, uh, ja, ga, gaat verzetten en je gaat er niet aan beginnen, dan kan je je voorstellen als je niet in focus bent, dat je ook fouten gaat maken. Want dan gaat je hoofd alle kanten op. Ook daar kan je natuurlijk voor jezelf heel goed kijken waar ben ik sterk in, waar zou ik me op moeten concentreren en waar krijg ik dus energie van of van welke klanten krijg ik bijvoorbeeld energie. Nou, als je dat weet dan kan je uiteindelijk namelijk ook heel veel zaken verder uitbesteden. In die fase 1 als creator, als creator ben je namelijk ontzettend aan het creatief aan het nadenken wat je uiteindelijk met je bedrijf wil, maar ook wie je het beste kan helpen, hoe je de beste taal uh, kan inzetten om die klant te benaderen. En het is een ontzettend spannende fase. Ik wil je ook uitnodigen om van die fase juist te genieten. En het kan zijn dat je gewoon ook weer ja, op een gegeven moment denkt... Die klant past niet bij me. Of ik ga verder de klant fine-tunen. Daar is dan ook geen fout gemaakt. Of er is ook helemaal niks fout aan. Maar het kan zijn dat je dat gewoon in eerste bijvoorbeeld instantie helemaal nog niet helder had. Dus als je in de volgende fase komt als operational manager. Dan ga je dus ook. Uh, ...dingen uitwerken? Ga je met je bedrijf verder aan de slag? En ga je helder maken in een productenpyramide wat, zeg maar even voor producten jij in die fase ook weer gaat gebruiken? Waar ik veel ondernemers echt de fout in zie gaan, um, dat is dat ze dus niet weten in welke fase van hun bedrijf ze zitten. En um, ik zei al, er zijn vier fases. Mijn derde fase is de business owner. Je bent dan echt de CEO van je bedrijf. Je gaat echt leren uitbesteden van een aantal taken aan anderen. En de vierde fase is voor mij de investor. Dus dan ga je echt investeren in andere bedrijven... of in andere takken, of in vastgoed, of in aandelen... of in opties, of in goud, zilver, bitcoins, whatever... Het kan zijn dat je al dat je creator bent en ook al investor bent. Die fases kunnen ook door elkaar lopen. Maar ik wil je uitnodigen om actief en snel door de fase van creator te gaan, zodat je heel snel in de volgende fase van operational manager aan de slag gaat. In de verschillende fases van je bedrijf heb je dus ook verschillende producten. En daar zie ik ook ondernemers ontzettend veel fouten maken. Ja, dus we gaan dat behandelen in een andere uh, podcast slash video. Dus wil je daar meer van weten, dan zullen we hier uh, onder of uh, bij de podcast dan kan je zien dat we daar een andere aflevering voor hebben. Uh, het is al een aflevering ook geweest die ik al gemaakt heb. Dat gaat over de vier fases van je bedrijf. Dus zoek dat even op, of in mijn podcast of kijk eventjes in de, bij het YouTube kanaal. Um, ik hoop dat ik je zo meer overtuigd heb dat je fouten mag maken en dat je van je fouten kan leren en door fouten te maken je juist in de volgende fase en stappen van je bedrijf kunt komen en dat het helemaal oké okay is om fouten te maken. Geef jezelf toestemming om fouten te maken. Stop met kutten jongens en ga doen.